0: Bonjour et bienvenue Dans cet épisode, je vais te faire vivre les étapes d'évolution de ta vie de chef d'entreprise et te montrer les perspectives incroyables qui t'attendent. Avant de commencer, si ce podcast te plaît et que ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour bénéficier de tous nos conseils chaque semaine. Je ne sais pas à quelle étape tu en es aujourd'hui dans ton entreprise au moment où tu écoutes ce podcast, mais une chose est sûre, tu vas évoluer plus ou moins vite. Chez Esthéticienne performante, nous avons identifié trois profils de gérante en esthétique. La première, c'est l'apprenti gérante, celle qui vient de démarrer son business. La seconde, la up and down, celle qui a une activité en dans Et la dernière, c'est celle qui est overbookée, planning complètement plein à craquer. Ces trois profils correspondent à des stades d'évolution de l'entreprise. Aujourd'hui, je voudrais t'apporter de la perspective et te dire que nous comprenons absolument les étapes par lesquelles tu passes actuellement. Alors, la première étape, c'est l'étape de l'apprenti gérante. Alors, euh, si c'est ton cas, tu vas peut-être te reconnaître ou, dans tous les cas, ça va peut-être te rappeler quelques souvenirs. Alors, quand on est apprenti gérante, c'est génial parce que bah, tu as, as créé ton entreprise, tu te réjouis de pouvoir travailler avec les marques que tu as choisies, tu vas faire ta déco, tu as trouvé ton écrin, ton institut ou euh, si tu es euh, adolescent voilà, tu sais où est-ce que tu vas aller, dans ta zone de chalandise, comment est-ce que tu vas installer tes prestations, etc. Tu peux enfin créer le concept qui te plaît et travailler comme bon te semble, contrairement à quand tu travaillais pour un patron ou une patronne. La seule mon au tableau, c'est le manque de clientes et le taux de remplissage de l'agenda qui est pas top du tout. Et là, c'est la panique. Une fois qu'on a tout installé et qu'on est dans le truc idéal, eh bien en fait, c'est quand même difficile de penser à tout, et surtout avec tous les investissements que tu viens de faire, tu n'as pas les moyens pour mettre un budget en plus dans la communication. Du coup, tu vis entre espoir et désespoir <rire> Ton entourage te demande « alors, comment ça marche ton truc ?» et ton mari qui pense que ça oublié, Même s'il te soutient et qu'il croit en toi, tu te sens seul et te demande « qu'est-ce qui t'a pris de te mettre à ton compte <rire> ?» Alors tu fais l'autruche quand tu regardes le compte, le compte en banque qui se vide, et quand le banquier t'appelle, tu le rassures, mais tu n'as pas la moindre idée, le moindre plan concret pour rentrer plus de chiffres d'affaires. Si tu es dans ce cas, là, clairement, il faut vite réagir et commencer à apprendre les bonnes techniques de prospection. La prospection, je sais, ce n'est pas un gros mot, mais c'est dur, c'est pas facile tous les jours, mais c'est ça qui va te permettre d'aller chercher de nouvelles clientes et c'est pas forcément coûteux en argent. Par contre, ça va prendre du temps et il va falloir retrousser les manches et oser sortir de ta zone de confort, aller rencontrer des gens et ça, je sais, c'est pas Facile du tout Tu peux aussi euh, retourner écouter le podcast numéro 2, Esthéticienne performante, où je t'explique comment augmenter ton panier moyen. Comme ça, tu pourras optimiser chaque visite de cliente qui vient en rendez-vous chez toi. Alors ensuite, on a l'étape numéro 2, c'est le profil qu'on appelle la up and down, celle qui a une activité en dancing. Imagine cela fait quelques années que tu es à ton compte. À certaines périodes dans l'année, c'est l'euphorie, tu travailles presque trop, tu fais des journées à rallonge, tu es épuisé, mais super content d'avoir un agenda plus que rempli. Et à contrario, à d'autres moments dans l'année, c'est le désert total, avec un agenda en berne qui te fait totalement déprimer. Et remettre complètement ton activité en question. L'argent manque et c'est pas facile tous les jours. Pourtant, tu sais que tu as du potentiel. Tu essayes de mettre des choses en place, mais tu obtiens rarement des résultats probants. En même temps, tu t'y prends toujours à la dernière minute. C'est plus fort que toi, tu procrastines. Tu mets tes offres du mois au dernier moment en place. Et là, tu as la sensation que tes clientes ne sont pas du tout réceptives à tout ce que tu proposes. Du coup, ça te décourage, tu te dis qu'elles n'ont pas les moyens ou qu'elles ne sont pas intéressées. Et si la vérité était ailleurs en plus, ça te pose des problèmes financiers et tu n'as pas l'impression d'évoluer. Alors, mon conseil, c'est que dans ton cas, il suffirait... Simplement, alors c'est pas si simple que ça, il faut quand même connaître savoir comment le faire, mais il suffirait simplement de mettre en place un plan marketing et un programme de relations clients performants pour fidéliser et prospecter à la fois. Peut-être que revoir ton concept et identifier des expertises à haute valeur ajoutée te permettrait d'équilibrer les périodes de rush et les périodes de calme. Souvent les périodes de rush c'est plutôt en été, on le sait, dans les instituts de beauté ça foisonne, beaucoup d'épilations, d'ongleries et autres, par contre en hiver bah, il faut trouver des prestations donc mettre en avant des prestations à haute valeur ajoutée comme des massages, des euh, soins à visage, euh, la minceur, euh, l'épilation à la lumière pulsée et autres, qui vont remplir ton planning en hiver de façon très qualitative. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir mettre en avant et savoir proposer à tes clientes, même si elles ne te le demandent pas. Troisième profil, bah, c'est le profil overbooké. Une fois que tu as su mettre en place tout ce qu'il faut pour euh, avoir une activité. Euh, bah, au top, un agenda super bien rempli toute l'année, et que, à ton grand désespoir, tu es même obligé de refuser des clientes ou de dire à tes clientes bah, « j'ai pas de rendez-vous avant trois euh, semaines », ce qui, entre nous, je le sais, te crève le cœur, parce que tu détestes ça, eh bien, tu te poses la question d'embaucher quelqu'un avec toi. Mais, mais... Parce qu'il y a toujours un « mais ». Déjà, est-ce que t'as vraiment envie de travailler avec quelqu'un Première question. Et deuxièmement, probablement que financièrement, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, mais tu n'as pas les moyens, tu ne sais pas où passe l'argent. Tu travailles comme une dingue toute la journée, toute la semaine, et à la fin du mois, tu ne sais pas où est passé l'argent. Aujourd'hui, probablement que tu es épuisé de devoir tout gérer toute seule, et parfois même, tu traînes des pieds en allant au travail. Mais qu'est-ce qui t'arrive c'est ce qu'on appelle la perte de sens, un épuisement moral, physique. Tu te rends compte que les années ont défilé et que tu n'as pas vu tes enfants grandir. Par exemple, si tu as des enfants, ton mari ne sait même pas que tu existes. Tu n'oses même pas prendre des vacances sans culpabiliser de lâcher tes clientes. Et tu es terrorisé par le fait de ne pas rentrer de chiffre d'affaires pendant plusieurs jours. Ça, ce sont des syndromes de chef d'entreprise overbooké. Bref, dans ce cas-là, tu peux vraiment déjà commencer par te féliciter parce que tu as su développer un beau bébé. Mais clairement, tu as certainement un problème de rentabilité s'il si n'y a pas plus d'argent ou très peu d'argent, tu peux pas te prendre un vrai salaire à la fin du mois. Et tous les mois. Il faut donc revoir tous tes indicateurs de performance, peut-être réfléchir à un concept différent, repenser ton positionnement prix. augmenter tes prix, ça, je sais, ça fait saigner les oreilles, mais il faut l'entendre, et euh, revoir aussi, repenser ta communication, afin de pouvoir prendre du temps pour toi, tout en étant sereine financièrement. Te faire accompagner te permettrait de reprendre du poil de la bête déjà, de retrouver un nouveau souffle, on a des de ninjas qui, qui ont été dans ce cas-là, et franchement, quand elles nous font des retours en nous disant « Ah bah là, je suis trop contente, j'ai pu prendre trois semaines de vacances, et c'est passé crème, et je passe du temps avec mes enfants », alors elles n'augmentent pas forcément leur chiffre d'affaires, elles font exactement le même chiffre, mais de façon plus qualitative, et elles peuvent prendre du temps pour elles, parce qu'elles ont augmenté leur rentabilité. Donc, en fait, parfois... Ça sert à rien de travailler plus, parfois il faut travailler plus efficacement pour obtenir l'équilibre. Alors, on est d'accord, hein, l'équilibre pro-perso, c'est pas toujours évident, il y a des fluctuations, mais le plus possible, un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, parce que tu le mérites. Voilà, on l'a vu au fil des trois profils. Comme tu peux le constater, à chaque étape, de nouveaux défis t'attendent. Mais c'est ça aussi le jeu de l'entrepreneuriat, ce sont des hauts et des bas à gérer. Et clairement, c'est beaucoup plus facile quand on n'est pas toute seule. C'est pourquoi, avec Aurore, nous avons créé l'académie des esthéticiennes performantes qui apporte les bonnes pratiques entrepreneuriales à 360 degrés. Et puis ensuite, pour celles qui ont déjà fait l'académie, on a aussi un programme qui s'appelle la Ninja Family qui permet de rester motivé au quotidien pour celles qui ont déjà fait euh, voilà, l'académie. Et je crois qu'il reste un, un quatrième profil dont je ne t'ai pas parlé, c'est le profil de la ninja esthéticienne, celle qui connaît toutes ces euh, bonnes pratiques entrepreneuriales, qui sait les, les mettre en application, qui a à la fois du temps, qui va s'éclater sur des prestations qu'elle adore à l'institut, qui sait gérer son planning. Euh, parfois, souvent, elle a une équipe, elle a mis en place une équipe, donc ça lui dégage aussi euh, de la charge mentale, euh, du temps pour pouvoir soit travailler sur des nouveaux projets, soit prendre du temps pour elle, pour ses enfants, pour ses proches, et être surtout sereine financièrement. Alors, je suis curieuse, j'aimerais bien savoir, toi, à quel stade d'évolution tu te trouves, et du coup, quelle sera ta prochaine étape en attendant, dans le prochain épisode, tu vas pouvoir découvrir l'interview d'une de nos ninjas qui va te révéler des pépites qu'elle a mises en place pour développer son business. Tu vas voir, elle est super inspirante car en quelques mois, elle a eu une évolution de dingue. Ce podcast touche à sa fin. N'oublie pas de parler de podcast esthéticienne performante à toutes celles à qui tu as envie de faire plaisir parmi tes concerts et de le partager aussi sur les réseaux sociaux si le cœur t'en dit. En attendant, comme d'habitude, je te souhaite vraiment de passer à l'action dans la bonne direction et de réaliser des petits comme des grands pas en direction de la vie de tes rêves. A très vite Nous espérons que tu as aimé cet épisode. Si tu veux nous aider à faire connaître ce podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme préférée. On se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas de taffer, kiffer et... PERFORMER